0: 10.000 Euro stehen zur Geldanlage bereit. Wie gehe ich am besten vor? Podcast Folge Nummer 85. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich unglaublich, weitere Interviewfolgen, weitere Podcastfolgen für dich aufzunehmen und helfen mir auch im Ranking bei iTunes weiter nach oben zu kommen und so noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Wenn du dich für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds interessierst, dann habe ich ein spezielles 50-minütiges, kostenfreies Video für dich vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen, kostenfreien Video zu. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 85 beschäftigen wir uns also mit der Frage deiner Geldanlage. Das heißt, wenn zum Beispiel festgeldfrei geworden ist wenn aus anderen Gründen du aktuell eine Summe hast, wo du darüber nachdenkst, wie du dieses Kapital investieren kannst, dann ist diese Podcast-Folge für dich von besonderem Interesse und die Summe ist gar nicht das Entscheidende. Das heißt, selbst wenn es weniger ist wie 10.000 Euro, ist es fein, auch wenn es deutlich mehr ist, wenn es 50, 100, 500.000, das spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle, weil das, was du in der heutigen Folge hören wirst, ist eigentlich generell, relevant und sind eben generell Punkte, die du bei deiner Anlage eben berücksichtigen solltest. Im Wesentlichen beschäftigen wir uns heute mit drei Punkten. Das heißt, ich möchte dir erstmal drei Fragen vorstellen, die aus meiner Sicht wichtig sind, dass du dir diese Fragen stellst, bevor du überhaupt über eine Anlage nachdenkst. Als zweiten Punkt werden wir uns drei mögliche Antworten auf diese drei Fragen eben genauer ansehen und du wirst dich dann eben sehr wahrscheinlich in diesen Fällen wiederfinden. Und als dritten Punkt werden wir uns ein konkretes Beispiel eines Anlegers eben anschauen. Lass uns direkt loslegen mit den drei Fragen, die eben wichtig sind, die sich lohnen, dass du über diese eben nachdenkst, bevor du überhaupt Geld anlegst. Die Frage Nummer eins ist, hast du eine obligatorische Liquiditätsreserve? Was meine ich damit? Mit Liquiditätsreserve meine ich, dass du dir selbst eine kleine Kriegskasse aufbaust, eben für unerwartete Kosten, zum Beispiel für die große Autoreparatur, irgendetwas im Haushalt geht kaputt oder andere unerwartete Ausgaben, wo du direkt bezahlen musst. Hierfür ist es einfach wichtig, aus meiner Sicht, dass du eben dir eine Liquiditätsreserve aufbaust und die könnte wie folgt aussehen, zum Beispiel das Sechsfache der monatlichen Ausgaben oder das Sechsfache des Nettogehaltes oder ähnliches. Dieser Faktor 6 ist jetzt nicht fixiert, aber es ist eine Zahl, die aus meiner Sicht sinnvoll ist. Könnte mehr sein, könnte weniger sein. Wenn du jetzt beispielsweise 2.000 Euro netto pro Monat verdienst, dann könnte eine Liquiditätsreserve sein 12.000 Euro. Bevor du jetzt überhaupt über eine Geldanlage nachdenkst, würde ich immer erst die Liquiditätsreserve aufbauen, eben als deine persönliche Kriegskasse. Diese Liquiditätsreserve, das ist dann so etwas, wo du einfach auf dem Tagesgeldkonto stehen lässt. Ja, ich weiß, auf dem aktuellen Level sehr, sehr uninteressant von den Zinsen her. Aber trotzdem, ich halte das für wichtig, weil am Ende gilt halt immer, Cash ist King. Unternehmen gehen pleite, weil sie keine Liquidität haben, weil sie keine Euro auf dem Konto haben. Und das gilt ja auch für Privatpersonen. Das heißt, es kann ja mal sein, dass eben eine Ausgabe unerwartet ist und dann ist es eben wichtig, dass du diese Liquiditätsreserve hast und es spielt eben auch keine Rolle, welches Einkommen du hast, weil wenn du 10.000 im Monat eben verdienst beispielsweise netto, dann muss das halt entsprechend hoch sein, weil du dann ja auch einen anderen Lebensstil sehr wahrscheinlich hast und dann eben auch die unerwarteten Kosten vielleicht größer ausfallen können wie eben bei einem geringeren Netto pro Monat. Die Frage Nummer zwei die du dir stellen solltest, bevor du überhaupt über eine Geldanlage nachdenken solltest, ist eigentlich die folgende. Hast du etwas vor mit dem Geld? Ist das Geld an einen bestimmten Zweck gebunden? Hast du zum Beispiel im Hinterkopf, ja Moment mal, in zwei Jahren will ich mir ein neues Auto kaufen, dafür will ich dann die 10.000 Euro verwenden. Hast du im Hinterkopf, in drei Jahren, Will ich mir eine Immobilie kaufen, eine schöne Wohnung und dafür will ich dann auch diese 10.000 Euro als Teil des Eigenkapitals verwenden. Das heißt, sei hier wirklich ehrlich zu dir selbst. Hast du mit dem Geld einen genauen Zweck im Hinterkopf? Das heißt, ist es für irgendetwas gedacht? Es geht hier vor allem um Dinge, die kurz- oder mittelfristig anfallen, eben wie die genannten Beispiele, wie das Auto oder eben das Eigenkapital für das Eigenheim. Langfristige Sachen wären dann eher so etwas wie, du wirst es zurücklegen, du wirst es investieren für deine private, für deine persönliche Altersvorsorge oder du wirst es zurücklegen eben als Reserve oder als Kapitalaufbau, um dann später zum Beispiel die eigenen Kinder im Studium oder in der Ausbildung unterstützen zu können. Das heißt, Frage Nummer zwei, hast du etwas vor mit dem Geld? Ist es zweckgebunden? Frage Nummer drei, wie ist dein Status quo deines Mindsets? Was meine ich damit? Im Bankerjargon würde man jetzt sagen, in welcher Risikoklasse bist du beheimatet? Das heißt, welches Risiko kannst du eingehen? Wie vertraut bist du mit dem Konzept, es steht nominal, plötzlich weniger da? Das heißt, 10.000 Euro werden an einem Tag zu 9.000 Euro oder zu 8.500 Euro. Das heißt, wie führst du dich dabei? Ist es für dich denkbar oder würdest du Panik bekommen? löst das Ärger und Angst bei dir aus. Das heißt, hier ist einfach wichtig, wo stehst du dort? Beschäftigst du dich erst sehr, sehr kurz mit diesen Themen? Das heißt, bist du nicht damit vertraut, dass eben Geld, also nominal, auch sehr, sehr schnell sehr, sehr viel weniger werden kann? Oder hast du schon länger Aktien und kennst eben auch das Auf und Ab der Märkte, das Ein- und Ausatmen der Wirtschaft? Weil es geht immer rauf, runter, rauf, runter. Und bisher war es halt so, dass es langfristig raufgegangen ist aber es gibt halt bei vielen Anlageformen auch dieses Runter, dieses nominale Runter, gerade eben bei Unternehmensbeteiligungen, von denen ich ja ein großer Fan bin, aber hier musst du eben ehrlich zu dir sein, wie ist hier dein Status Quo, bis zu welcher Stelle fühlst du dich eben wohl mit einem Investment in Anlageklassen, die eben auch stärker ein- und ausatmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du da ehrlich bist, dass du eben nicht dann eine Anlage tätigst, die nicht zu dir als Anleger passt. Und das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wie gesagt, wenn heute es der Fall ist, dass du dich eben nur mit wenig Aktien wohlfühlst, dann ist es ja fein. Und vielleicht wächst du eben dahingehend rein, dass du irgendwann sagst, du verstehst das, dass es eben auch runtergeht und du fühlst dich auch mit mehr Aktien wohl. Hier musst du einfach an der Stelle einfach ehrlich sein. Das heißt, Frage Nummer drei also, wie ist dein Status quo deines Mindsets? In welcher Risikoklasse fühlst du dich wohl? Wenn wir jetzt zum zweiten Teil kommen und uns Fälle anschauen, das heißt, wenn wir jetzt einfach die einzelnen Fragen beantworten mit den jeweiligen Antwortmöglichkeiten, das heißt, Frage Nummer eins hast du eine obligatorische Liquiditätsreserve? Wenn wir jetzt sagen, nein, das heißt, wenn du keine Liquiditätsreserve beziehungsweise keine ausreichende Liquiditätsreserve hast, jetzt als Beispiel einfach das Sechsfache des Nettos pro Monat, dann brauchst du eigentlich aus meiner Sicht über eine weitere Anlage gar nicht nachdenken, dann würde ich erstmal diese Liquiditätsreserve eben aufbauen, das heißt vielleicht ein Tagesgeldkonto eröffnen und dort eben entsprechend das Geld einfach parken. Welches Tagesgeldkonto ich dir empfehlen kann, das findest du jeweils immer unter geldbildung.de/slash Bankempfehlung. Das heißt, wenn du die Liquiditätsreserve noch nicht hast, dann ganz klare Antwort, stecke alles erstmal in die Liquiditätsreserve. Wenn wir jetzt sagen, Frage Nummer 1, also du hättest die obligatorische Liquiditätsreserve, dann kommen wir zu Frage Nummer 2. Hast du etwas vor mit dem Geld? Wenn wir jetzt sagen, ja, das Geld wäre zweckgebunden, zum Beispiel du planst ein Auto zu kaufen oder eine andere größere Anschaffung, eben zum Beispiel das Eigenkapital für ein Eigenheim oder ähnliches, dann muss ich halt sagen, es ist aktuell auch sehr, sehr schwierig. Schwierig in dem Sinn, eben wesentlich abzuweichen von der Strategie, wenn du keine ausreichende Liquiditätsreserve hast, wo wir gesagt haben, dass dann die Antwort im Prinzip ist, alles einfach auf ein Tagesgeldkonto zu packen. So ist halt bei dem zweiten Fall wenn das Geld eben zweckgebunden ist, kurz- oder mittelfristig, ist die Antwort, wenn man ehrlich ist, sehr, sehr nahe an der Antwort eben der Liquiditätsreserve der Fehlenden. Das heißt auch die Tendenz ganz, ganz stark eben zum reinen Tagesgeldkonto, weil es ist einfach so, dieser Zusammenhang zwischen Rendite, Risiko und Liquidität im aktuellen Niedrigzinsumfeld bedeutet einfach, wenn du eine kurze Anlagedauer hast, dort gibt es einfach aktuell nicht wirklich viele Anlageklassen, das muss man einfach so brutal hart sehen. Es gibt nicht irgendeine Wunderanlageklasse, wo du jetzt sagen kannst, da kannst du sicher dein Geld für 4% pro Jahr eben anlegen. Das gibt es nicht und ich befürchte, das wird es relativ lang nicht mehr geben. Ganz einfach, weil die Zinsen einfach so tief sind, so gering sind und es eben nicht danach aussieht, dass eben im Euroraum die Zinsen kurzfristig wieder nach oben gehen. Das heißt, wenn es Geld also zweckgebunden ist, wenn du jetzt die 10.000 Euro hast, du hast die Liquiditätsreserve, aber du denkst eben, dass du in zwei Jahren eigentlich ein neues Auto kaufen möchtest und dafür wirst du die 10.000 Euro auch verwenden, dann ist meine ganz klare Antwort Stand 2015, Mai 2015, April 2015, dass du eben im Prinzip nicht wirklich abweichen kannst von der mangelnden Liquiditätsreserve. Das heißt, das Beste ist dann sicherlich auch, wenn du den größten Teil einfach auf einem Tagesgeldkonto belässt, auch wenn es ärgerlich ist, auch wenn es wahrscheinlich reale Negativrenditen bedeuten wird. Aber es ist einfach so, wenn du anders agieren würdest, hast du einfach das Problem, dass du dann zum Beispiel, wenn du in zwei Jahren das Auto kaufen möchtest, dass du dann eben die Situation hast, dass vielleicht die Märkte korrigiert haben und du eben weniger hast und dann zum Beispiel etwas fehlt und das ist einfach zu riskant. Du kannst maximal eben einen kleinen Teil davon eben verwenden und diesen Teil dann riskanter anlegen. Da werden wir auch im Laufe der Folge noch dazu kommen. Aber grundsätzlich den größten Teil auf jeden Fall im Prinzip aufs Tagesgeldkonto. Das ist wirklich am besten, weil du einfach diese Schwankungen nicht hast und kurzfristig, kann man einfach diese Schwankungen dann nicht ausgleichen und im schlechtesten Fall braucht man genau dann das Geld, wenn eben die Kurse im Keller sind. Egal, um welche Anlageklasse es sich jetzt grundsätzlich eben handelt, aber sobald du eben mehr Risiken übernimmst, hast du immer eine Anlageklasse, die auch schwankt im Wert. Wenn wir jetzt sagen, du hast die obligatorische Liquiditätsreserve, du hast nichts mit dem Geld vor, beziehungsweise das Geld soll langfristig für deine eigene Altersvorsorge verwendet werden oder zum Beispiel eben, um ein schönes Depot aufzubauen für die Kinder, dann sind wir eben bei der Frage Nummer drei: Wie ist dein Status quo deines Mindsets? Das heißt, bei welcher Risikoklasse fühlst du dich eigentlich wohl? Ich will an der Stelle jetzt mal einen kleinen Exkurs machen in Bezug auf Risikoklassen. Im Finanzwesen spricht man eben von diesen RK, also diesen Risikoklassen, und hier werden einfach Privatpersonen nach der persönlichen Risikobereitschaft eingeteilt eben im Rahmen einer Finanzberatung. Das heißt, wenn du dich schon mal in einer Filialbank beraten hast lassen, dann wirst du diese Risikoklassen sehr wahrscheinlich eben kennen und die werden auch entsprechend auf dem Beratungsprotokoll, das du eben ausgehändigt bekommst von einem Bankberater, dokumentiert sein. Diese Risikoklassen sehen so aus, dass es insgesamt fünf gibt und zwar eben von sicherheitsorientiert bis sehr spekulativ. Der Bankberater wird dich jetzt eben in diese Risikoklassen einteilen und danach auch entsprechend beraten. Das heißt, eine 90-jährige Oma, die wird nicht in die Risikoklasse sehr spekulativ fallen, wo zum Beispiel hochspekulative Anleihen reinfallen, Futures oder Optionen, da wird die sicherlich nicht reinfallen, die wird dann eher am anderen Ende des Spektrums eben sein, RK1, also sehr, sehr sicherheitsorientiert, das ist dann so etwas wie Tagesgeld, Termingeld oder Festgeld. Risikoklasse 2 ist konservativ, dort passen dann festverzinsliche Wertpapiere rein, also Anleihen, also Schulden mit guter Bonität. Risikoklasse 3 ist ertragsorientiert, das ist so etwas wie Aktien, Aktienfonds mit europäischen Standardwerten, internationale Rentenaktien und Mischfonds. Risikoklasse 4 spekulativ, Aktien, Aktienfonds mit europäischen und außereuropäischen Standardwerten, aber auch Zertifikate, oder Währungsanleihen mit mittlerer Bonität. RK5 hatten wir, das ist eben das Thema Optionsscheine, Futures, hochspekulative Anleihen. In diese Risikoklassen teilte ich eben der Bankberater ein und das ist auch, wo eben die Frage 3 von mir abzielt, das heißt, wie ist dein Mindset oder wie ist dein Status Quo, das heißt, welche Risikoklasse passt auch zu deiner Persönlichkeit eben als Mensch, wie auch zu deiner Erfahrung und zu deinen Bedürfnissen eben als Anleger. Ganz wichtig ist eben, die Grundidee ist eben einfach, dass das Ausfallrisiko, das Schwankungsrisiko einfach bei den höheren Risikoklassen einfach höher ist. Das heißt, Aktien schwanken natürlich im Wert, das ist richtig, deswegen sind sie eben in einer höheren Risikoklasse, wie jetzt beispielsweise Tagesgeld. Tagesgeld schwankt sicherlich nicht, das einzige Risiko ist eben, wenn die Bank pleite geht, dann könnte man auch alles verlieren. Das ist aber eben in Deutschland, sage ich mal, eliminiert, weil man ja diese Sicherungsfonds, diese Sicherungseinrichtungen hat. Was bei diesen Klassen jetzt natürlich nicht berücksichtigt ist, ist im Endeffekt so etwas wie die Inflation. Das heißt, du hast ja auch ein Inflationsrisiko. Jetzt wird auf Basis dieser Einteilung, bist du zum Beispiel RK1, also sicherheitsorientiert, dann kannst du sagen, Tagesgeld ist sehr, sehr sicher. Wie wir gesagt hatten, ist auch richtig, nominal ist es sicher, aber natürlich hast du ein Inflationsrisiko und natürlich wird sehr, sehr wahrscheinlich auf dem aktuellen Zinslevel eben dein Geld real weniger wert pro Jahr. Das heißt, deine Kaufkraft eben von deinem Vermögen sinkt, wenn es eben in Anlageklassen wie Tagesgeld oder Festgeld investiert ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, ob das nicht im Widerspruch ist zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass man eben wenn man keine Liquiditätsreserve hat, das auf einem Tagesgeldkonto packen sollte oder auch, wenn es zweckgebunden ist, kurzfristig. Das ist einfach dieser Spannungsbogen, den wir aktuell einfach sehen, dass es eben keine Anlageklassen gibt, die real, also eben nach Inflation, eine Rendite abwerfen und die sicher sind, die nominal also nicht schwanken nach dem Konzept der Volatilität. Das gibt es aktuell einfach aufgrund dieser sehr, sehr niedrigen Zinsen nicht. Trotzdem muss man eben im Bereich der Liquiditätsreserve aus meiner Sicht in den sauren Apfel beißen und trotzdem eben auf diese ganz, ganz sicheren Produkte setzen, weil dort einfach zentral ist, dass du auf das Geld zurückgreifen kannst und gleichzeitig eben auch bei zweckgebundenen Anlagen kurzfristig und mittelfristig muss man auch aus meiner Sicht eben in diese Bereiche zurückgreifen und zu deiner Beruhigung, die meisten Menschen haben ja alles im Prinzip auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, auf dem Festgeld oder in irgendwelchen Lebensversicherungen. Und überall dort würde man nach Inflation sehr, sehr wahrscheinlich eben negative reale Renditen sehen. Aber das ist absolut, genau sage ich mal, der Painpoint, dass man eben hier eingeteilt wird und dann landet man RK1. Aber im Prinzip hat man halt ein Inflationsrisiko und real verliert man dann trotzdem wieder Geld. Das heißt, das ist einfach die Herausforderung, die wir aktuell eben in diesem Niedrigzinsumfeld sehen, weil das zentrale Problem eben ist, dass es nicht mehr diese klare Unterscheidung dann gibt, was ist wirklich risikofrei, auch nach Inflation, eben weil wir häufig reale Negativrenditen eben haben. Wenn wir jetzt also ein Beispiel bleiben, du hast 10.000 Euro, es so langfristig zum Beispiel für die Altersvorsorge oder für die Kinder eben angelegt werden, wir hatten jetzt das Problem mit dem Spannungsfeld, mit den Risikoklassen, dann ist für mich die zentrale Frage, die zentrale Überlegung, die du dir stellen musst, welcher Teil soll sicher und welcher Teil soll riskant angelegt werden und sicher eben in Bezug auf die Volatilität, das heißt in Bezug auf das nominale Schwanken der Anlage, Klammer, eben ohne Berücksichtigung des Inflationsrisikos, weil man eben aktuell, wie bereits ausgeführt, bei den sicheren Anlagen, Anführungszeichen, die eben Risikoklasse 1 sind, häufig reale Negativrenditen sieht. Das heißt, du musst dir eigentlich überlegen, welcher Teil kann eben stark schwanken. Das heißt, möchtest du, dass der größte Teil eigentlich gar nicht schwankt, dann musst du wirklich den größten Teil eben auf ein Tagesgeld legen oder sagst du, das ist ganz langfristig, ich kann eben auch in riskantere Anlagen wie beispielsweise Unternehmensbeteiligungen investieren. Das heißt hier einfach für dich, überlege dir, welcher Teil soll sicher eben im Sinne des nominalen Schwankens angelegt werden, welcher Teil kann riskant angelegt werden, im Sinne, dass der Wert eben schwanken kann, dass plötzlich eben statt 10.000 9.000 Euro, sag ich mal, im Depot steht. Das kann dir eben bei Tagesgeld RK1 nicht passieren. Als dritten Teil wollen wir uns in dieser Podcast-Folge jetzt noch ein konkretes Beispiel anschauen mit den 10.000 Euro. Sagen wir, ein Anleger ist 35 Jahre alt, hat einen sehr guten Job, Akademiker, zum Beispiel als Ingenieur, ist sehr ambitioniert. Er hat auch schon erste Erfahrungen mit Aktien gemacht und er fällt eben in diese dritte Kategorie. Das heißt, er möchte das Geld langfristig für seine Altersvorsorge anlegen beziehungsweise eben so als Backup für die Ausbildung der Kinder investieren. Dann könnt ihr eben beispielsweise sagen, okay, im Prinzip kann ich 80% riskant anlegen, eben im Sinne des nominalen Schwankens und 20% will ich eben ganz sicher anlegen. Diese 20% sollen eben nominal exklusive eben Inflationsrisiko nicht schwanken. Dann könnte der Anleger eben sagen, okay, 70% investiere ich in Aktien, 7.000 Euro, zum Beispiel eben in weltweite Indizes, vielleicht auch ein paar Einzelwerte, die dem jeweiligen Anleger gefallen. 20% könnte er dann sagen, die sollen ja eben sicher angelegt werden. Diese 20% packt er dann eben auf ein reines Tagesgeldkonto. 10% könnte er sagen, möchte er in Rohstoffe investieren, in physische Edelmetalle, zum Beispiel eben in Krügerrandmünzen. Diese Krügerrandmünzen, im Beispiel von 10.000 Euro, kommt man bei 10% vielleicht maximal beim aktuellen Level eben April, Mai 2015 auf eine Münze, aber das könnte ja die Überlegung sein und diese Münze legt er dann einfach in ein Schließfach. Das heißt, das wäre jetzt ein Anleger, der eher sehr risikofreudig eben von der Mentalität ist, eben Risiko im Sinne dieser nominalen Schwankungen und der wäre auch mit einer Aktienquote eben dann von 70%, ebenso in etwa bei dieser Faustregel, die du ja vielleicht kennst wo man ja sagt, die Aktienquote kann durchaus sein 100 minus dein Lebensalter. Dort werde ich ja jetzt im Prinzip 65 und er sagt eben, nein, ich mache 70% und bin eben ein bisschen riskanter unterwegs, aber ich habe ja die Anlagedauer, ich brauche das Geld nicht und ähnliches, dann kann ich eben auch diese Quote fahren. An der Stelle gehe ich jetzt konkret nicht darauf ein, wie man das dann realisieren muss, weil das ist ja nur die erste Überlegung. Die zweite Überlegung ist ja dann auch eben konkret, welche ETFs oder gegebenenfalls welche Einzelwerte und vor allem mit welcher Strategie realisiere ich das Ganze eben dann? Bei Renten, Bankprodukten und Rohstoffen das ist es ein bisschen klarer, weil da gibt es aktuell eben nicht wirklich viel Auswahl. Das heißt, bei Renten, also bei den festen Produkten, fährt man relativ gut einfach mit dem Tagesgeldkonto, weil man eben im Anleihenbereich auch nicht wirklich mehr bekommt. Und im Rohstoffbereich, sagte ich bereits, kann man eben zum Beispiel auch physische. Münzen eben setzen und bei dem Investment, bei den 10.000 Euro, landet man halt zum Beispiel bei 10% bei Rohstoffen, dann eh nur bei maximal einer Krügerrandmünze. Demnächst wird auch mein ETF-Kurs wieder erwerblich sein, wenn dich dieser interessiert, kannst du mir auch entsprechend E-Mail e schreiben an info in dem Update des neuen ETF-Kurses werde ich auch detaillierter nochmal auf so Aufteilungen eingehen. Das heißt, detailliert Musterdepots vorstellen, wie kann man es aufsplitten, wie kann man auch eine Strategie realisieren und das auch eben mit konkreten Produkten und auch mit konkreten Summen. Nicht als Anlageempfehlung, aber eben als Musterdepot, wo du dich eben orientieren kannst. Wie gesagt, dieser wird bald wieder erwerblich sein. Wenn dich das Ganze interessiert, dann kannst du mir eben einfach eine E-Mail schreiben an info.geldbildung.de und dich entsprechend vormerken lassen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 85 gelernt? Wir haben gelernt, dass drei Fragen für dich wichtig sind bei jeder Geldanlage. Das heißt, wenn du Geld zum Anlegen hast, stelle dir immer erst diese drei Fragen. Erstens, hast du eine obligatorische Liquiditätsreserve, zum Beispiel eben das Sechsfache der Monatsausgaben. Zweitens, hast du etwas vor mit dem Geld? Es ist zweckgebunden. Möchtest du dir ein neues Auto kaufen in zwei Jahren? Möchtest du dir Eigenkapital ansparen für eine Eigentumswohnung oder ähnliches? Ganz, ganz wichtig diese Frage. Frage Nummer drei: wie ist dein Status quo deines Mindsets? Stichwort Risikoklassen. Stichwort, welcher Anteil riskfree das heißt ohne nominale Schwankung und welcher Anteil darf eben schwanken. Wir hatten die drei Fälle, wenn du noch keine Liquiditätsreserve hast, dann diese erst aufbauen. Wenn du eine absehbare Anschaffung hast, dann ist es aktuell auch sehr, sehr heikel, eher alles aufs Tagesgeldkonto und wenn du langfristig investieren kannst für deine eigene Altersvorsorge oder für deine Kinder, dann musst du dir eben die Aufteilung zwischen riskant und sicher überlegen, riskant eben so etwas wie Aktien, Rohstoffe, oder Unternehmensanleihen von Unternehmen mit schlechterer Bonität und sicher eben Tagesgeld, Bankprodukte und so weiter, wobei eben das Ganze exklusive dem Inflationsrisiko ist und ich habe das mehrfach betont, das ist ganz wichtig, auch die Produkte aus der Risikoklasse 1 haben ein Inflationsrisiko und das ist unter Umständen, das weiß niemand, in der Zukunft nicht unerheblich. Das war's soweit in dieser Podcast-Folge Nummer 85. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von John Maynard Keynes. Die Märkte können länger irrational bleiben, als man selber liquide. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.